0: 雪国，川端康成。四，那时你虽这么说，但毕竟不是真心话，要不然谁会在年终岁末跑到这样寒冷的地方来呢？后来我也没笑你嘛。女子陡然地抬起了头，她那贴在岛村掌上的眼睑和颧骨上飞起了红潮，透过了浓浓的白粉。这固然令人想到雪国之夜的寒峭，但是她那么浓密的黑发，却能给人带来一股暖流。他脸上泛起了一些迷人的浅笑，也许这时他想起了那时候吗？好像岛村的话逐渐把他的身体浸染红了。女子懊恼地低下头，和服敞开后领后，可以望到脊背，也变得红盈盈的。宛如袒露着水灵灵的裸体，也许是发色的衬托，更使人有这种感觉吧。额发不太细密，发丝有男人头发粗，没有一根绒发，像黑色金属矿一样的乌黑发亮。岛村头一次出到。这样冰凉的头发，不觉吃了一惊。他觉得，也许这不是由于天气寒冷，而是这类头发本身就是这样的缘故，所以也就不由得定睛细细打量了一番。女子却在被炉支架上屈指数起数来。数个没完没了的，你在数什么？他问过之后，女子仍旧默默的屈指数了好一阵子。那是五月二十三日，是吗？你在数日子呢？七八月连着都是大月吗？哦，第一百九十九天。正好是一百九十九天，你怎能记得那么清楚？是五月二十三日呢？只要翻翻日记就知道了。日记？你记日记？嗯，翻阅旧日记是我的乐趣啊。无论什么，都不如不加隐瞒的如实记录下来，连自己读起来都觉得难为情呢。什么时候开始的？去东京陪酒之前，那阵子手头钱不富裕，自己买不起日记本，只好花两三分钱买来一本杂记本，然后再用规尺画上细格，也许是铅笔削的尖，画出来的线整齐美观极了，所以从本子的上角到下角。密密麻麻的写满了小字。等到自己买得起笔记本，反而不行了，用起来很浪费。就说练字吧，本来常在旧报纸上写，现在就直接在成卷的信纸上写了。没有间断过吗？嗯，十六岁记得和今年记得最有意思，每次赴宴回来。换上睡衣就记，不是回来的很晚吗？每每写到一半就睡着了，有些地方现在还看得出来，是吗？不过不是天天都记，也有间歇的时候。在这山沟沟里，所谓出席宴会，还不是老一套。今年只买到那种每夜都带年月日的，不合适，因为有时一下笔就写得很长。比起记日记来，早村格外感动的是，他从十六岁起就把读过的小说一一做了笔记，因此杂记本也已经有十册之多。把感想都写下来了吗？我写不了什么感想，只是记几标题、作者和书中人物。以及这些人物之间的关系，光记这些有什么意思呢？没法子啊，完全是一种徒劳嘛。是啊，女子满不在乎的朗声回答，然后直勾勾的望着岛村。岛村不知道为什么。很想再强调一声，完全是一种徒劳嘛。就在此时，血液的宁静沁人肺腑，那是因为被女子吸引住了。他明知这对女子来说不会是徒劳的，却劈头盖脸的给她一句徒劳。这样说过之后，反而觉得她的存在变得更加纯真了。这个女子谈到小说的事，听起来仿佛同日常所用的“文学”两字毫不相关。看来，这村庄人之间的情谊，也就只是交换着看看妇女杂志而已。除此之外，就完全是孤孤单单的各看各的书了。没有选择，也不求甚解，只要在客栈、客厅等处发现小说或杂志，借来就翻阅。他凭记忆所能列举的新作家的名字不少，有不少是岛村所不知道的。听他的口气，像是在谈遥远的外国文学，带着一种凄凉的调子，同毫无贪欲的叫花子一样。岛村心想。这恐怕同自己凭借洋书上的图片和文字，幻想出遥远的西方舞蹈的情况差不多吧。他好像几个月才盼来了这样的画板，又饶有兴味的谈起了不曾看过的电影和戏剧。199天以前，那时的他也热衷过这类的谈话。难道他忘记了自己曾情不自禁地投入岛村怀抱的那股劲头了吗？此时此刻，他仿佛又因自己所描述的事物而连身体都变得热乎起来了。但是，看上去他那种对城市事物的憧憬。现在已隐藏在淳朴的绝望之中，变成一种天真的梦想。他强烈的感到，他这种感情与其说是带有成失败北者那种傲慢的不满，不如说是一种单纯的徒劳。他自己没有显露出落寞的样子。然而，在岛村眼里，却成了难以想象的哀愁。如果一味沉溺在这种思绪里，连岛村自己恐怕也要陷入飘渺的感伤之中，以为生存本身就是一种徒劳了。但是，山中的冷空气。把眼前这个女子脸上的红晕，轻染得更加艳丽了。不管怎样，岛村总算是重新评价了他。然而，今天的对方已当了义妓，他反倒难以启齿了。那时，他酩酊大醉，懊悔自己的胳膊麻木不仁，下死劲儿咬住了胳膊，嚷道 shy, ：“这是什么玩意儿？他妈的，我累极了，这是什么玩意儿？”他脚跟站不稳，晃了两下，便栽倒在了地上。绝不可惜啊！不过，我不是那种女人，不是那种女人啊！岛村想起这句话，吃蹰不浅了。女子敏感的察觉到，条件反射似的站立起来。这时，正好传来了汽笛声。他说了声。是零点的上行车，然后猛地一下拉开纸窗，然后推开玻璃窗，一屁股坐在阳台上，身体倚在窗栏上，那股冷空气嗖的卷入室内，火车渐渐远去，听起来像是夜晚的风声。喂。不冷吗，傻瓜？岛村也站起来，走过去，倒是没有风。这俨然是一幅夜景，仿佛可以听到整个冰封雪洞的地壳深处炸起的冰裂声。没有月亮，抬头仰望，满天星斗。多的令人难以置信，星辰闪闪尽耀，好像以虚幻的速度慢慢的坠落下来似的。繁星移近眼前，把夜空越推越远，夜色越来越深沉了。现界的山峦已经层次不清，显得更加黑苍苍的，沉重地垂在星空的边际。这是一片清寒、静谧、和谐的气氛。女子发现岛村走近，就把胸脯扶在窗栏上。这种姿态不是怯懦，相反的，在这种夜色映衬下，显得无比坚强。岛村暗自思忖：又来了。然而，尽管山峦是黑压压的，但不知为什么，看上去却像是茫茫的白色。这样一来，令人感到山峦仿佛是透明而冰凉的，天空和山峦的色调并不协调。岛村捏着女子的喉结，一边说：“天这么冷，要感冒的。”一边使劲地把她向后拽。女子一把抱住川兰，哑着嗓子说。我要回去了，你就走吧。让我就这样再坐一会儿。那么我洗澡去。不，你留在这儿吧。把窗关上吧。让我就这样再坐一会儿。村庄，半隐在。有守护神的山树后面，乘汽车不用十分钟就可以到火车站。那里的灯火在寒峭中闪烁着，好像在啪啪作响，快要迸裂了似的。女子的脸颊、窗上的玻璃、自己的棉袍袖子，几乎。凡是手触到的东西，都是岛村头一回觉得是那样的冰冷。你好，这里是 FM 917036， 我是林迅。